0: Muy bien, a, a ver si te sabes esta. ¿Cuántos países ganaron un solo mundial? Mm, dos. Ah, ¿Cuáles? Es España e Inglaterra, los
1: inventores del fútbol, un hito nomás.
0: <ríe> te la valgo, te la valgo. ¿Cuál es el jugador que más goles hizo en mundiales?
1: Miroslav Klose, alemán. Yes.
0: Hijo, te crees mucho. Órale, va, va, va. <ríe> ¿Y cuántos idiomas habla el periodista Alberto Lati? Ay, eh, doce. ¿Sí? ¡Perfecto! ¿Cuáles son esos 12, Javi? Eh, a huevo español
1: <risa> Bienvenidos y bienvenidas, nosotros somos Javier Ibarreche y Luis Iglesias Arvide Y estamos a nada de que empiece el Mundial de Qatar 2022 ¿Estás emocionado, Javi? La verdad sí, mucho ¿Estás pues desbordado, El Mundial Javi? sí lo consumo religiosamente el Mundial pasado de 64 partidos vi 58. Y los seis que no vi fue porque los pasaban al mismo tiempo que otro partido y no tenía doble pantalla en ese momento. O sea... Ah, ¿ahora
0: sí ya tienes doble pantalla?
1: No, es que el, el Mundial pasado también <risa> hubo un par de partidos que gestioné así como un... Eh, o sea, una tablet al mismo tiempo que la tele para poder ver los dos porque... No, ¿el Mundial? ¡El Mundial!
0: <risa> para los escuchas de Nada Que Ver, vamos a hacer después de este podcast un recorrido por casa de Javier Ibarreche para ver cuántas <risa> pantallas tiene conectadas. Pero efectivamente sabemos que no hay <risa> otra no hay otra cosa en que pensar en estos momentos y vamos a charlar sobre la historia de los mundiales el detrás de escenas de la FIFA y mucho más hay corrupción hay carnitas hay tripa hijos a poner delicioso
1: hay muchísimo drama y creo que lo mejor es que uno no tiene que ser ultra fanático del fútbol para seguirnos en esta charla por un lado porque vamos a comentar contenidos aptos para futboleros pero con contenidos que también son aptos para cualquiera que le interese más bien la parte del drama y de la historia que hay detrás de la FIFA no tanto los partidos de fútbol como tal pero por otro lado también eh, creo que es una charla que le va a interesar a mucha gente porque el día de hoy nos acompaña una eminencia.
0: Ay, no más. O sea... Esta persona, Javi, para mí representa parte de mi educación, inclusive me atrevería yo a decir sentimental Y no solo para mí, para muchas y muchos de nosotros, los que somos fanáticos de los deportes Los que los seguimos desde un punto de vista periodístico, también desde un punto de vista eh, gritón del escándalo, del interés No, bueno, está nada más y nada menos con nosotros Alberto Lati, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido
2: un placer, Luisa, con mucho gusto de saludarte, gracias por tus palabras igualmente, Javier. La doble pantalla es esencial, ¿eh? o sea, no se puede traer un mundial sin doble pantalla para el ese momento. El mundial
1: es, es obligatorio.
2: En el que se definen los grupos, ¿no? O sea, todavía hasta el 82 eran los partidos escalonados y ya después de, hubo un escándalo porque arreglaron todo alemanes y austriacos para echar fuera a los argelinos, entonces ya dijeron que jueguen a la misma hora y eso hace que tengamos pues, necesidad de dos pantallas, Javier.
1: Y es mucho más divertido porque ahí sí, a nivel de cómo funcionan los grupos, que los dos partidos del grupo ocurran al mismo tiempo el último día. Está bueno porque estás, o sea, estás viendo uno y estás pendiente del resultado del otro porque se afecta si pasas o no. El Mundial pasado con México estábamos nosotros contra Suecia sufriendo y dependíamos de lo que pasara con Corea y con Alemania para ver si... Y pobrecito Corea que ganó y no pasaron porque el acomodo de puntos nos permitió pasar a nosotros, pero bueno. Sí,
2: pero en aquel momento además estábamos ya tan desahuciados de lo que pasaba, me acuerdo, en el estadio de Ekaterimburgo en ese partido México-Suecia que nos estaban arrollando, que ya estábamos todos viendo el celular, era increíble la gente con lo que se gastó, pero hasta Rusia, hasta Siberia para ver un partido y tenían que ver mejor por el celular si nos salvaban los coreanos como pasó frente a Alemania en aquel momento.
1: Y celebramos Oye, ver, al embajador y lo cargamos sí. de brazos y coreano, hermano, ya eres mexicano ¿y qué Eso, cosa?
0: eso era justo lo que decía el momento de coreano, ya eres mexicano eran nuestros consentidos, <risa> y son de esos postales que se quedan con nosotros, hay muchos postales en la historia de, del fútbol y en particular en la historia de la FIFA que de pronto tenemos con nosotros, ¿no? La de ese blatter por ejemplo, lleno de billetes, que le iban cayendo los billetes y que uno decía, corrupción en la FIFA, y que empezabas a entrar como al lado, al lado oscuro del fútbol y al lado oscuro de las federaciones, yo creo que fue de los momentos quizá más emocionantes estamos haciendo ya una pequeña referencia hace un, una chispita, una apisquito para empezar a hablar de FIFA Uncovered, la viste Alberto ya, sí. ya empezaste a acercarte a, a estos contenidos oscuros de la FIFA,
2: espectacular a ver la realización, la manera de conseguir materiales, el documental es tremendo, narrativamente te agarra y aparte termina y dices oye que se sigan con otros dos o tres no ya, <risa> ya, ya, ya agarre ritmo porque además la historia de la FIFA da para muchas eh, mazmorras, da para muchas letrinas, <risa> da para mucha cañería que ir trayendo un plomero a ver qué sale, y sale mucho, es la historia de un organismo muy poderoso, es la historia de un organismo que no tiene límite porque se concibió de una manera en la que no lo puedes controlar, el que toca la FIFA recibe el grito de se están politizando el deporte, se están metiendo en mis dominios, y bajo ese paraguas de impunidad, anécdota que Ahí
1: hay una cosa bien interesante que, que plantea el documental, porque yo no conocía mucho de la historia de la FIFA en el pasado. Así es. Estaba al tanto más o menos de las cuestiones de corrupción, un poco el rollo de Blatter, el por qué el mundial pasado fue en Rusia y por qué este mundial va a ser en Qatar. Pero el, la historia de cómo los primeros muchos años de la FIFA pues, no eran un organismo multimillonario como que eran un grupo de amantes de este deporte que unificaron las reglas del fútbol, hacían torneos internacionales y ya está. pero o sea, en el 74, buenas intenciones,
0: pura buena exacto, onda.
1: Pura buena onda, pura buena onda, era como una cosa de genuino amor al deporte. Pero en el 74, que es cuando entra como presidente Joao Havelange, que es cuando él se da cuenta del poder que podrían tener los patrocinios de marcas grandes dentro del deporte. Empieza a llegar el dinero y con el dinero llega el poder. Y ahí es donde la cosa se, se descontrola. Yo quería preguntarte, Alberto, eh, en algún momento de este documental, en el primer capítulo, plantear una pregunta que me pareció interesante, que es en medio de esta historia de corrupción de la FIFA, decían por qué al fan del fútbol le debería importar la corrupción que hay en la FIFA o por qué le importa o no. Tú qué piensas un poco desde la perspectiva del fan del fútbol?
2: A ver, el aficionado tiene dos opciones. Sostener a su equipo, a su selección, a su jugador como una criatura mitológica, abstenerse de todo y decir, a mí no me importa, yo le voy a este equipo, a mí qué más me da, yo estoy viendo goles, si repartieron, si sobornaron, si compraron, si lo que tú me digas. Pero yo pienso que no podemos mantener una mirada tan inocente o más bien tan ilusa, tan ingenua, Javier. ¿A qué me refiero? El fútbol tiene hoy por hoy un poder que acaso la ONU en ciertos momentos no tiene. Tiene más agremiados la FIFA o el Comité Olímpico Internacional, respectivamente, que la mismísima ONU. La postura de nosotros somos apolíticos es muy política. Y esto claro. viene desde los orígenes de la Copa del Mundo. Italia 1934... Cuando Mussolini empieza a ofrecer lo que nunca pensaron estos idealistas que decían, regresamos a los ideales de Olimpia, porque nosotros, que aparte los ideales de Olimpia tienen muchas vueltas, ¿no? Porque por entonces había dopaje hace 2.500 años, había amaños, había mercantilización, había violencia, había todo, ¿eh? Porque ahorita los vemos como si fueran, aparte que las mujeres no entraban ni como aficionadas, ya no decía competir, no entraban ni como aficionadas. Pero eso es otro tema. Todos esos ideales que tenían cuando aparece Mussolini que no le gustaba el fútbol, pero vio en el fútbol tanto potencial como para él mismo crear la Serie A italiana, para unificar equipos, para darle semejante fuerza, para hacer eh, estadios que fueran patrocinados directamente por el nombre del Partido Nacional Fascista o el nombre del mismo Mussolini, él le da a la FIFA todo para llevar el Mundial del 34. Y a partir de ese instante la Copa del Mundo iría yendo a las manos del mejor postor en términos de dinero y de poder. Y nos llevaría el Mundial a sitios como una junta militar en el 78 en Argentina, a un par claro. de cuadras del estadio de River, donde Kempes hacía los goles para el título. Las personas eran torturadas. Cuando digo un par de cuadras, hice el recorrido caminando. O sea, no, no es que un par de cuadras y bueno, hombre, eran 20 minutos. Los gritos de la gente torturada eran aplacados por los gritos de la afición coreando goles. Y seguimos en el camino hasta llegar a Copas del Mundo que tenían fines demasiado bonitos como 2010, Sudáfrica, la Sudáfrica que acabó, acabó con el apartheid y Mandela, pero que también sobornó para tener su mundial. Claro. Y, y, y en el caso de Qatar, sí compra la Copa del Mundo de Fútbol. Pero yo debo decir algo. Entra al mundo del comprar los torneos y lo compra mejor y lo compra más sofisticadamente. Si antes se sobornaba un delegado con un par de millones o tres millones de dólares, en este caso ahí Filtraciones de que Qatar hizo oleoductos o gasoductos para países. Estamos hablando de otra dimensión en lo que apoyó en infraestructuras a naciones como Paraguay para el voto de Nicolás Leos, según una gran investigación publicada, ¿no? Entonces Qatar tiene un argumento que es: yo entré a jugar como se jugaba, simplemente jugué con más presupuesto. Claro. Alemania compró el Mundial 2006. La, el momento horrible cuando. Está la votación, estaba todo calculado, recuerdo perfectamente en el 2000, fue esa votación en Suiza, para que Sudáfrica se lo quedara. Sí. Chécate lo que pasó la noche antes a la votación. La delegación sudafricana iba pasando cuarto por cuarto de los electores con Nelson Mandela para una oportunidad de foto. ¿Quién no quería una foto con el gran Mandela? Supo Alemania y Beckenbauer iba detrás con Claudia Schiffer. Era la top model del momento. <risa> Todos los delegados decían, hombre, pues qué bonito, me saco foto con Mandela, con Claudia Schiffer, todo el mundo me coquetea. Para que veas lo que se mueve en esos casos, Javier, Luisa, de esa dimensión. Y en el último instante, cuando va a aparecer el voto del delegado de Oceanía, Dempsey, se abstiene. Y todo el mundo, ¿por qué se abstuvo? Si tú tenías la indicación de votar por Sudáfrica, por la Commonwealth, la mancomunidad británica, y se va corriendo y dice en el aeropuerto, voté muy presionado. Oiga, señor, pero explique. Y ya no dijo nada. Y eso del mundial Alemania. Es decir... No solo sí. con un estado autocrático como Qatar o como la Rusia de Putin, nos vamos a esto el modus operandi para conceder sedes fue de esa manera, con
1: estos ejemplos. A todos los mundiales del siglo XXI ya hubo un cheque de por medio, por lo menos. ¿no? O sea, más, digo, intercambios de dinero y oportunidades de foto. Es que pienso un poquito como en las campañas de los Óscar también, haciendo un paralelo medio lejano, pero no del todo. Uh -huh. Como para que una película sea nominada o para que la consideren incluso ya como la ganadora, es un, oye, miembro de la academia, te presento a Leonardo DiCaprio y cae aquí a conocerlo y te toma fotos contigo. y Es lo mismo. O sea, es, es una cosa de... Es una campaña política.
2: Sí, por darte ejemplos, esto en caso olímpico. Para la elección de Londres 2012, París era la favorita. Y Jacques Chirac, entonces presidente francés, cometió la imprudencia de llegar y decir ¿Quién va a votar por Londres? Los, los únicos con peor comida que los ingleses son los eh, finlandeses. Había dos que votaban de Finlandia, perdió esos dos votos. Es un mundo demasiado complicado el, 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 como dan estas votaciones. Pero incluso te diría que a fines del siglo XX. Sí. México 86, aquel mundial del 86 iba a ser en Colombia finalmente cuando va a elegirse presidente Betancourt en su campaña dice si votan por mí yo no pongo un centavo para que Colombia haga el mundial lo tiene que hacer la iniciativa privada y finalmente es elegido renuncian a hacer el mundial, la única vez que ha pasado que un país no hace el mundial que ya tenía asignado y aparecen peleando por el mismo Estados Unidos y México Estados Unidos venía de tener su NASL, su primer intento de liga de fútbol. Imagínate uh -huh. tú, Warner llevó a pelea a Cruyff, a Beckenbauer, a, sí. a grandes futbolistas a jugar a esa liga. Y Estados Unidos tenía el camino hecho. Henry Kissinger, de los políticos más poderosos del mundo en ese instante, encabezaba la candidatura. Pero México estaba conectado con don Guillermo Cañedo, vinculado a Grupo Televisa, vicepresidente de la FIFA. Y cuando estaba presentando Kissinger ya estaba la delegación de México abriendo la champaña ya no hacía falta en escucharlos, ya sabían que habían ganado fue cuando Kissinger acuñó la frase de la política en el fútbol me da nostalgia por cuando trabajaba en la política de Medio Oriente o sea, prefería pacificar a israelíes y palestinos que meterse a buscar una sede
1: mundialista si el señor que acabó con la guerra fría de algún modo ahí como en medio de ese desmadre este preferiría <ríe> eso que estar hablando con, con el presidente de la FIFA
0: Oye, pero a ver, ¿hasta dónde llega el alcance, digamos, de la corrupción y de los intereses políticos que puede tener la FIFA? ¿De lo que se retrata dentro del documental y a lo mejor de lo que haya quedado fuera? Eh, y lo pregunto porque de pronto nos quedamos pensando en el tema económico, el poder económico que podía alcanzar, pero los movimientos políticos, las presiones sociales que pudo haber generado. Eh, para entender esto, Luisa, basta con ver que ellos siempre dicen que son apolíticos. ¿Dice? Y que de hecho, uh -huh.
2: hoy por hoy, la selección de Túnez... Está amenazada de que no iba a ir al Mundial por injerencias de su gobierno. Se sobreentiende que el gobierno no se puede meter. Pero cuando el gobierno está viendo violaciones al reglamento, dice, oye, maestro, estás en mi territorio, estás en mi país, no tienes carta libre para hacer lo que quieras. Y son muy selectivos. El hijo de Muammar al-Gaddafi, Saadi, encabezó la Federación Libia de Fútbol. El hijo de Saddam Hussein, Uday, encabezó la Federación Iraquí de Fútbol y no solo eso. Torturaba a los futbolistas que fallaban, haciéndoles patear bolas de piedra, metiéndolos a mazmorras y cosas de lo peor. Eh, pues un Estado autocrático como Qatar, ¿tú crees que la Federación de Fútbol no tiene con que ver con el Emir, que es dueño del país? ¿O Arabia Saudita? Y así vamos viendo país por país la, la injerencia que hay. Es algo inevitable. Y la FIFA se activa cuando le conviene o cuando siente que tocan sus intereses. Entonces la política va acompañando esto permanentemente con un problema que el Mundial es un instrumento de soft power, poder eh, blando, poder suave y de sports washing, de limpieza Eso. de un régimen Eso. inmejorable. Tú claro. manejar un discurso como lo quieres manejar, el Mundial te da esa pauta perfectamente. Hace cuatro años Putin era condecorado por la FIFA, hoy la selección rusa fue echada. Lo que pasó en cuatro años cuando ese Mundial ya fue, con Rusia habiendo anexado la península de Crimea, con Rusia respaldando a rebeldes prorrusos en el oriente de Ucrania. No cambió tanto el panorama de aquel momento a este con ya la invasión formal en 2022.
1: Es, lo del sports washing es una cosa que eh, me llamó mucho la atención porque sí es cierto que cuando un cuando el mundial visita un país, ese país recibe la mirada de todo el mundo y generalmente es una mirada positiva o sea, es como una gran campaña de marketing para el propio país y para la cultura para el turismo, hay incluso una teoría que sugiere que eh, la razón por la que Qatar estaba tan insistente con quedarse con este mundial es porque como saben que el asunto del petróleo no les va a durar para siempre, pues mejor empezar a invertirle a turismo y qué mejor campaña de turismo que de repente tener un mundial y venga a conocer nuestras calles y venga a conocer nuestra cultura, pero no deja de ser un país en el que ocurren o sea, en el que la existencia de, de ciertas personas es así por sí misma ilegal y estás hablando de que todo el mundo va a poner la atención a este país durante durante un mes. Hay lo que es curioso con la FIFA y, eh, y te quería preguntar si de, de alguna de las figuras que aparecen en el documental que nos explican además que son, son a veces más poderosos que los mandatarios de los lugares que pisan porque pues tienen poder en todo el mundo no, el presidente de Rusia solamente tiene poder en Rusia, pero el presidente de la FIFA tiene poder en todo el planeta. ¿Te tocó alguna vez, eh, cómo decirlo, cuando, cuando estaba a punto de salir el escándalo de lo de Blatter y de esto de la corrupción, ¿tú sospechabas algo? ¿Tenías alguna teoría al respecto? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo viste tú esta parte ya cuando explotó la bomba del asunto de Blatter?
2: Sí, a, a ver, primero, de lo que mencionas muy cierto, de por qué buscar un mundial para lanzar un mensaje de posicionamiento de, de, de país o marca país, Qatar empezó a buscar este mundial cuando Kuwait fue invadido por los iraquíes a inicios de los 90. ¿Qué tiene que ver? Dijeron, sí, si somos un teniente. Estado tan pequeño y tan amenaza amenazado por los vecinos, el gigante sunita Arabia uh -huh. Saudita acá, el gigante chiita Irán allá, que si no hacemos un nombre por el mecanismo más poderoso de consolidación de esta marca, nos van a devorar. Y desde entonces dijeron, el deporte es el camino. Y ahora que me dices lo de las entrevistas, recuerdo yo, en 2008, tuve una conversación muy larga con Joseph Blatter, en la FIFA y cuando Blatter yo le preguntaba por el interés de Qatar en tener el Mundial, se reía yo reviso esa entrevista y me causa gracia que decía imagínate tú hasta Doha quiero un Mundial jajaja, ja, ja, ¿cómo lo van a conseguir? Blatter nunca apoyó el Mundial en Qatar, wow. eso es un punto muy relevante que decir fue la oposición a Blatter la que operó para ese Mundial en Qatar Michel Platini que encabezaba el fútbol europeo y que yo tengo certitud absoluta certidumbre absoluta de que Platini ya había prometido su voto a Estados Unidos para 2022. Pasó que se reunió en el Palacio del Liceo Nicolás Sarkozy, entonces presidente de Francia, también Bin Hamad, entonces eh, el príncipe heredero al Emirato de Qatar, hoy por hoy el Emir, y el propio Platini, y ahí se acuerda que Paris Saint-Germain va, va a ser adquirido por capital catarí. Que va mi Sports, un brazo de Al Jazeera, va a quedarse los derechos de transmisión de la Liga Francesa. Y ya, como situación que yo creo que fue casualidad, que el hijo de Platinil Lorán terminó trabajando para una empresa del Emir como ejecutivo. Seguro mandó su currículum y no sabía ni quién era, ¿no? Seguramente. Claro, fue sí, sí, sí. Fue, sí, fue
1: coincidencia. Mi papá es de poco el ¿La, tuyo? La, ¿Tú tampoco tú, el Emir? <ríe> <ríe> <ríe>
2: sí, pero bueno. Él fue el que respaldó esto. Y yo con Platini llegué a hablar de esto y Platini me decía de la fortaleza que viene el Mundial 2022 para Estados Unidos. Él había prometido ese voto y luego todo cambió. Lo mismo yo te diría con Franz Beckenbauer. Yo viajé con él en su avión para varios lados. En alguna entrevista que le hice en el avión iba junto a su número 2 del comité organizador de 2006, Wolfgang Isbach, y me contaban cómo vivieron la elección de Alemania para 2006 y me decían que Franz no estaba seguro de los votos y Wolfgang sí, porque Franz no sabía que el de Oceanía se iba a abstener. Wolfgang sí, no me lo dijeron con esa claridad. Pero sí he tenido esa posibilidad, esa cercanía. Y vale la pena decir que Gianni Infantino, con su carita amable y que invita a leyendas de fútbol a jugar a la cancha y pone cara de que todo ya cambió, era el protegido de Platini. Lo dejó de ser cuando le dio la espalda, vio que lo hacían un lado y dijo: Yo de aquí soy y se quedó la presidencia de la FIFA. Pero esa es la vertiente del fútbol que sigue. No hay ninguna reforma. Seguimos en lo mismo. Perdón, Luisa. Eh, Javier.
0: Es que, a ver, a mí, a mí estos temas de pronto me, me apasionan mucho porque me quedo pensando en lo poco que nos acercamos nosotros, como lo decía Javier al inicio de esta conversación, como audiencias a esta otra parte política, a esta otra parte social. Pero también yo me pregunto, ¿tiene la FIFA que ser moral? O sea, tiene... O, Digo, yo, yo, yo diría que sí, ¿no? Pero, pero no lo sé. O sea, ¿tiene la FIFA una obligación legal de alguna manera, algún candado para decir, oye, no te puedes estar pasando de lanza de esta manera, ya hubo un escándalo en este año, ya tenemos otra cosa, ya llegamos a dos mil veintitantos? Es decir, ¿como para dónde o qué herramientas hay también para decirle, a ver FIFA, ponte, ponte al tiro?
2: Te, te respondo de esta manera, Luisa la única manera que tuvieron de procesar o llevar a tribunales a directivos de la FIFA fue Ajá. la que tuvieron con Al Capón, que fue defraudación fiscal. Es que la es que... manera en la que fueron entrando a la cárcel fue porque utilizaron el sistema bancario estadounidense para blanqueo de capital. De otra manera, no los puedes agarrar. Oye, tú recibiste dinero. Sí, fue un regalo de mi amigo de allá, que pues, sí somos muy cuatro. ¿A poco tu amigo a ti no te da tanto dinero? No, pues yo no, no tengo tanta, no tengo tan buenos amigos, pero. La realidad es que solamente por eso los pudieron agarrar, no hay otra ofensa que pueda resultar criminal, abren comités de ética, abren más cosas, el Comité Olímpico Internacional ahora dice que tiene que revisar circunstancias de derechos humanos en el país al que entrega una sede, este año tuvimos olímpicos de invierno en Beijing, dicho sea de paso, entonces sigue siendo algo demasiado laxo y son eventos muy poderosos me contaba alguna vez Juan Antonio Samaranch que fue presidente del Comité Olímpico Internacional en los años sí. 80 y 90 me platicaba en su oficina en Barcelona que a inicios de los 80 era una historia que yo tenía confirmada y él me la confirmó la ONU intentó quitar al Comité Olímpico el control del movimiento olímpico porque la ONU se dio cuenta de que en plena guerra fría con los huecodos capitalistas que no fueron a Moscú los comunistas que no fueron a Los Ángeles 84 era demasiado tenso y que entonces se juntaron y dijeron, no podemos permitirlo. Pero sí ha habido tentativas de controlarlo entendiendo el poder que todo esto tiene. Pero te lo dejo muy claro, Luisa. Tienen que ser morales en sentido estricto, no, no siempre y cuando no se metan en alguna ofensa local, como fue el caso del blanqueo pero, de capitales en la banca estadounidense
0: pero a ver, están diciendo algo O sea, pareciera de pronto que la FIFA tiene más poder que la ONU, digo, la ONU es un observador de la realidad, la FIFA es un actor de la realidad por así decirlo, pero pareciera que de pronto o sea, la, la FIFA se puede salir más con la suya que cualquier otra, cual, cualquier otra federación, no, no lo sabría no. o sea, por, to, por todo lo que estamos platicando, lo cual además nos lleva a nuestra siguiente serie Vamos a hablar de Becoming Champions. ¿Qué les pareció Becoming Champions?
1: Esta creo que es un poquito más amigable que el que documental que de la FIFA porque de la FIFA son, o sea, son años y años y años de, miren, la corrupción ya se institucionalizó. ya es una cosa donde, retomando un poquito lo que, lo que decían ahorita, la razón por la que la FIFA no va a ser moral quizá en un futuro cercano ni lejano es porque llevan tantos años ya operando de esta forma que quién va a llegar a cambiar ese mecanismo. O sea, ¿quién va a llegar a de repente decir, sabes que no quiero dinero? Aquí vemos la otra cara de la moneda, que es la parte de los jugadores y de los equipos que consiguen triunfos que de pronto sí elevan la, la moral de, de un país. ¿no? O sea, pensar que Argentina... Poniendo como este contraste, ¿no? Tienes una Argentina que en el 78 es anfitriona del Mundial, en plena dictadura militar, donde a pocas cuadras del estadio donde estaban jugando torturaban gente, pero tienes como ocho años más tarde, Argentina sale campeona de un Mundial. Ya habiendo pasado la dictadura militar, entonces es de pronto una Argentina que recupera como un espíritu de no solamente ya nos libramos de la dictadura, sino que encima acabamos de ganar el torneo. Exacto. Y bueno, la historia de la mano de Dios y ese es otro asunto, pero... También ves la, ves la otra cosa que puede provocar un Mundial en la gente de del de, pueblo de una ciudad, en el pueblo, perdón, de un, de un país. no, O sea, se convierte en una cosa que los llena de una vitalidad que no existía de otro modo.
2: Y lo que más me cautiva a mí de esa serie, por cierto, espectacular, la recomiendo profundamente, porque <risas> esto sí es el fútbol, es entrar al eterno debate, sobre todo los que tenemos una selección que no gana ni está cerca de ganar. De, ¿Por qué unos siempre ganan y otros no? Porque el mundo del fútbol a nivel de selecciones es un club de toby. Solamente ha habido ocho campeones del mundo en la historia. Y la mayoría de los demás, quitando un Países Bajos, que sí estuvo cerca, en tiempos recientes no ha estado ni siquiera en ese radar. Croacia te llegó una final, pero Croacia no pertenece a esa élite. Es muy complicado entrar
0: a esa élite y quedarse, ¿no? O sea, Croacia solo entró por, por accidente, por error. O, o, o Creo que podríamos decir justamente de los países que como que casi, casi, casi llegan y, y no entran al, al club selecto de los cuates. A ver, en ese listado yo te
2: diría que en los años 30 vemos un fenómeno muy interesante cuando la Copa del Mundo empieza en 1930, ¿no? Te llega a la primera final Uruguay-Argentina. ¿Qué tenían en común? Habían compartido a través de la frontera por el Río de la Plata otra manera de jugar fútbol. El fútbol se había concebido en las Islas Británicas como un arte victoriano. Un caballero va de frente y no miente. Pues no es mentir, es driblar. Y los argentinos y uruguayos encontraron ese preciosismo, esa picaresca para jugar al fútbol y finalmente llegaron a esa final. Del 30 para 1934 y 38 te aparecen selecciones que también tenían algo en común con Uruguay y Argentina y no solo la técnica o el virtuosismo, que venían producto del imperio Austrohúngaro, que propiciaba mucho intercambio. La selección austriaca llamado Wunderteam que después quedó sepultado cuando es la anexión de Austria por Alemania nace en el 38. Ajá. La selección checoslovaca, que tenía un gran fútbol. La selección húngara, que todavía llegaría al Mundial 54 arrasando y perdería la final frente a Alemania federal. Pero ahí quedó eso, ahí dimos el carpetazo y pasamos a otra etapa en la que ya son muy pocos los que desafían al poder de estas ocho selecciones.
1: Es que es una cosa muy, o sea, es, es interesante. Alguna vez veía un meme eh, de, de cómo decían este hoy juegan Austria Hungría, ¿contra quién? Que no, no. Ese es el partido. O sea, es, o sea que preguntaba como alguien del pasado, preguntaba, ¿pero contra quién juegan? No, 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 ese es el partido, son uno contra el otro. Porque también, o sea, revisar bueno. la historia, la historia del mundo y la historia del mundo del siglo XX a lo largo de los mundiales es bien curioso porque, pues, ¿qué tienen en común los países que sí han logrado ganar? Porque sí tienes de repente, o sea, hay países del continente americano y países europeos, pero, o sea, fuera, fuera del, de dónde están colocados... ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir que dentro, dentro de tu análisis ahorita nos hacías como una diferencia entre Argentina, Uruguay y el tipo de juego versus lo que hacían los ingleses, por ejemplo? ¿Pero qué tienen en común las elecciones que sí han logrado ganar o los países que sí han logrado ganar a nivel histórico así en general? ¿Cuál será ese factor que los volvió parte de ese club de Toby, del que más recientemente se agregó España hace 12 años? O sea, que fue el, el último nuevo campeón que ha habido.
0: Yo diría dinero. ¿Dinero es o no es, Alberto? ¿O no? Yo Ni te digo caso. francamente
2: que no, Luisa, porque hay no. dos excepciones okay. que confirman la regla. A Brasil y Argentina. sí. Con grados de desnutrición, con grados de falta de inclusión o, o alguna sociedad más estable en la clase media, que no son el caso y que muchas veces el hambre fisiológica de la favela brasileña o de la Villa Miseria Argentina se convierte también en hambre de triunfo y en lo que va siendo el combustible para echar adelante a un muchacho a convertirse en el Maradona o en el Pelé o en el Garrincha o, o tantos nombres más que podamos dar. Yo te lo digo muy claro. Y no le encanta a la Federación Mexicana de Fútbol cuando lo digo, tengo con ellos una relación muy buena, pero yo estoy muy seguro de esta situación. El camino más corto para ser el campeón del mundo es el que mejor trabaja en el fútbol. No, no, es que no me digas. Es que fíjate que se me dieron las cosas. Buscando que se te den las cosas no lo consigues. Buscando que se te den las cosas no generas unos documentales ¿Sí? o unas series como las que recién mencionamos. <risas> Buscando que se te den las cosas no haces un gran podcast como el que ustedes tienen. Esto tiene que no a venir sustentado por el trabajo. Y los países afuera de esos ocho no tenemos ese trabajo. Francia, claro. antes de su título, en el 98, era una selección que animaba, que tuvo una gran generación en los 80 que tuvo una gran generación en los 50%, siempre beneficiados de la multicultural, de su, de multiculturalidad de su sociedad. Ya en el 38 en Francia aparecía un futbolista senegalés y un par de polacos y un par de uruguayos y un par de argelinos. En el 58 Ramón Copa, en realidad era Copa Zeus, que era polaco. Jus Fontaine era marroquí español. Para la generación de Platini uno era italiano, otro era de Mali, otro del Caribe. Siempre con ese ingrediente. Pero algo le faltaba a Francia. Y deciden lanzar a fines de los 80 el centro, el instituto de Clairefontaine, en el que desarrolla la federación francesa centralizadamente a los mayores talentos. Y de ahí salió Kylian Mbappé, de ahí salió Nicolás Anelka, de allá han salido grandes y grandes futbolistas. Entonces, no es casualidad. Alemania. Alemania había ganado títulos mundiales, sí, por su gran capacidad, pero también por el espíritu de un equipo que, sin jugar muy bien, siempre estaba ahí. Y de repente los alemanes son subcampeones del mundo en 2002, y contrario a lo que hubiéramos hecho los mexicanos de decir, qué buenos somos, segundos del mundo, dijeron, ese no es el camino, nos estamos quedando atrás. Y lanzan un programa de desarrollo de talento que permite que un talento como Tony Cross, que nació en una pequeña aldea en la extinta Alemania democrática, la Alemania comunista, se ha detectado. Y que cada equipo trabaje fuerzas básicas, no como Dios te dé a entender. Aquí se trabaja bajo esta metodología, ya sabes que los germánicos son muy ordenados. ¿Cómo? Oh, es que fíjate que yo le puse el trabajo físico, el gimnasio a los 14 años. No, aquí se trabaja así. Y Alemania recoge sus frutos llegando al título en el 2014. Es decir, no hay casualidad, no hay ninguna casualidad. España, esto es parte también de alguna manera del efecto Barcelona 92, que cuando recibe sus olímpicos de verano, desarrolla todo el deporte de otra manera. Y lo puedes ver en tenis, y lo puedes ver en ciclismo y lo puedes ver en baloncesto y lo puedes ver en Juegos Olímpicos en cualquier disciplina y naturalmente también en fútbol es parte de eso lo que fueron trabajando y lo que van generando entonces cuando simplificamos y decimos es que México no es campeón porque tiene muchos extranjeros y la Liga Española y la Liga Francesa es que México no es campeón la verdad es que no somos campeones porque no trabajamos
0: para hacerlo ni remotamente yo tengo una pregunta ahí. A ver, eh, acabo de ver el, también la, el documental de América versus América, que también está en Netflix, ahí va la recomendación para pa quien la quiera ver y quien diga a mí si me gusta o lo odio, para que lo odien con provecho o lo amen con provecho, como les parezca mejor. Pero eh, me gusta mucho pensar en, en esos huecos o en esas cosas que le hace falta, digamos, al fútbol en México, porque en esta, en esta serie, por ejemplo, en este documental lo plantean muy bien, ¿no? Como de pronto decir, estos son los puntos donde aquí están hablando específicamente de la América, pero dice, aquí está haciendo falta esta parte aquí está haciendo falta esto otro. ¿Qué nos falta a nosotros? Entiendo esta parte del trabajo, pero pero en dónde, cómo centrarlo? Es decir, ¿a, a qué nos estamos refiriendo, Alberto?
2: A qué nos estamos refiriendo a que terminemos por entender como una política pública la importancia del deporte. El deporte te da las puertas para una mejor nutrición, para un país que tiene un buen porcentaje de su gasto en salud pública para eh, obesidad infantil, para diabetes infantil, ahí tienes, ahorras en eso y puedes atender a otra gente, esto es evitable segundo punto más allá de tener una población más sana porque aparte piensa tú en deporte 120 millones, pero con estos volúmenes de obesidad infantil, ¿cuántos desde pequeñitos ya no son elegibles? ya no son elegibles, ¿no? por condiciones que, que, que han ido teniendo de cómo van creciendo, segundo punto educación el tema, eh, temas de disciplina de desarrollo, de empeño, tercero cuestión social Sacar de la criminalidad. Yo he estado cerca haciendo reportajes. Imagínense ustedes, Luisa, Javier. Niño soldado de Angola. Niño soldado de Sudán. Que sacaron de ser niño soldado con el fútbol. Ese es el poder que esto tiene. Hablamos de lo más siniestro del fútbol en un principio. Pero el fútbol también puede ser el camino para encontrar de una manera muy sana una sociedad. Con valores de solidaridad. Con valores de desarrollo. Con valores muy importantes. Y en el fútbol los tenemos y no queremos verlo. Si México consiguiera mejorar esos tres puntos, me tiene sin cuidado que sea campeón del mundo o gane medallas de oro. Esos tres son más importantes. Ahora, una consecuencia de eso será un equipo mucho más sólido en el que detectes mejor, trabajes mejor, en el que el muchacho que va llegando no se le pida dinero para que juegue. Imagínate tú, muchachos que llegan de lugares de verdad bajo una marginalidad tremenda que le dicen dame tanto dinero para que juegues y ahí tienes a toda la familia juntando y malvendiendo lo que tienen para que juegue en el que no haya acoso hacia los aspirantes o las aspirantes a futbolistas o a deportistas, se ve en cualquier lugar del mundo, el caso Larry Nazar, en el contexto de la gimnasia de Estados Unidos, Así es. hay tantos casos más, pero te estoy diciendo yo lo que tenemos que corregir de entrada, y ya después, pues más infraestructuras, mejor trabajo, mejor metodología y tanto más. ¿no?
1: Claro, porque también lo que habrá que entender en algún momento es que no es una inversión a corto plazo, pues estamos pensando que si tú en este momento empiezas a trabajar en la juventud y en, en, en fomentar, deja déjate el fútbol, el, de, el deporte en general, en, uh -huh. en una nueva generación de niños pequeños que están eh, naciendo en este momento, que acaban de nacer en los últimos 3, 4 años, no vas a ver los resultados de eso en el deporte internacional, sino hasta dentro de 20 años quizá. Es una inversión de 20 años o de 15 años que tienes que hacer, pero durante ese rato a lo mejor no estás viendo los frutos, pero los vas a ver eventualmente. Y se genera un sistema donde ya como que... Cada vez la cosa va para arriba y para arriba. Lo vimos con Alemania, como bien decías ahorita. Le apostaron desde hace varios años a que ocurriera algo y en 2014 terminan volviéndose, termina volviéndose campeones y tienen una sociedad más saludable y en fin. Yo sí recuerdo cuando yo trabajaba, en eh, cuando yo daba clases en, en preparatoria, que hubo, había, hubo como una temporada en la que los alumnos iban a un torneo en no me acuerdo qué universidad, creo que iban a la náhuatl, no me acuerdo entonces era como un torneo de diferentes preparatorias se juntaban ahí en las canchas de Lanagua que había torneo de fútbol, de básquet, de varias cosas y lo que pasó fue que en algún momento eh, conforme avanzaban el equipo de, de la escuela en la que yo trabajaba en el torneo empezaron a dar de repente el día libre para que los alumnos de la escuela que no jugaban ningún deporte fueran de todos modos a la náhuatl como público para que apoyáramos, entonces de pronto ya no solamente iba el equipo, sino que iba toda una porra y había una cosa donde la comunidad escolar en general se unía en un momento muy precioso donde si lograban cualquier tipo de triunfo en este torneo, pues ya no solamente eran los jugadores, sino que también era como la porra que fue a apoyarlos y ya era una cosa de la identidad escolar y celebraba a todo mundo y de repente era un qué orgullo que trabajo en esta escuela cosa que imagínate eso, la dimensión que puede adquirir cuando lo trabajas a nivel país bueno, o sea, el, el espíritu lo, lo que te puede alimentar el espíritu y las cosas que puedes hacer con eso, ¿no?
2: Y, y, y ejemplo de eso, ¿cómo se puede llevar otra dimensión? es, a ver, Bélgica es el país menos patriótico de Europa por su división entre flamencos, la parte de Flandes uh -huh. y francoparlantes, la parte de Balonia lo único gener que genera patriotismo ahí es el fútbol el nivel de racismo en muchas sociedades europeas lo único que logra disminuirlo es ver la entrada y el beneficio de los inmigrantes que son tan maltratados en un contexto deportivo. España, que es un país de países catalanes, vascos, gallegos, etcétera, con el Mundial 2010 tuvo un momento en el que todos se atrevieron a abrazarse con la bandera española. Son beneficios muy relevantes y se llevan de buena manera. No es un llamado al fascismo, no es un llamado al extremo, pero para nada.
1: No es un nacionalismo radical, no, no, no. Es una cosa de orgullo genuino y de celebración.
2: <risa> y de probar lo que se puede hacer trabajando en grupo y trabajando en equipo. Y me parece que es algo... Muy relevante a lo que no podemos dejar de ver. El problema es que tú hablaste de un proceso de 20 años y Ajá. no alcanza un sexenio o no alcanza la gestión de un gobernador o no alcanza la gestión de una claro. eh, legislatura. Entonces, normalmente tenemos el problema de que queremos todo para yo recoger el fruto.
0: Y la realidad es que el fruto normalmente tarda mucho más tiempo en crecer ese árbol. Ahí de nueva cuenta estaremos regresando a la política, al tema de las propias autoridades, de cómo están estos juegos de poder de, detrás de un deporte y por supuesto detrás de una pasión que compartimos tantas personas. Eh, dentro de Becoming Champions estas historias se ven también reflejadas en distintos países. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo la de Italia. Me gustó mucho la de Italia y me gustó mucho la de Argentina, por supuesto. La de Argentina es una de las, de las más conmovedoras. Alberto, Javi, ¿cuál es para ustedes así la buena, que dijeron de toda esta serie, yo me quedo con esta historia para quienes nos escuchan.
2: A ver, a mí la selección brasileña me cautiva. Está bien, buena. Porque es un país, un subcontinente de una gran dimensión que acaso solamente con el fútbol se encuentra, ¿no? O sea, el, el Brasil de ascendencia africana en Bahía, el Brasil indígena en el Amazonas, el Brasil del Pantanal, el Brasil europeo al sur. Y de repente rueda la pelota y hay algo en común, una cadencia en común que además tiene... Su vinculación con la capoeira, ¿no? con ese ritmo, con esa jinga, que es como le llaman a la capoeira, de hacer como que va a hacer una cosa y haces otra, el engañar en la cancha. A mí la historia de Brasil me cautiva
1: especialmente. A mí yo creo que yo, yo sí me quedo un poquito con la, de, con la de España. No solamente porque es el primer campeón nuevo que me toca ver genuinamente, porque yo en Francia 98, que fue cuando Francia se vuelve campeón por primera vez, yo tenía cuatro años y ni siquiera era fan yo particularmente del fútbol en ese, en ese momento. Pero España fue como el primer nuevo campeón que me tocó ver en ese Mundial, que fue emocionante porque era España, Holanda, o sea, forzosamente iba a haber un campeón nuevo en ese, en ese Mundial. Y me acuerdo porque fue, fue el último mundial que pudo ver mi abuelo, que él llegó a México como refugiado de la guerra civil española. Vino a México a los, eh, a los 15 años y pasó el resto de su vida acá y se volvió mexicano y amaba mucho este país, pero pues soñó siempre con de repente ver, ver, a su, ver, ver a su, al país que lo vio nacer, verlo como campeón. Y el último mundial que pudo ver a sus 80 años, poquito antes de morir, fue el mundial del 2010, donde le tocó ver a España campeón. Entonces, haber visto ese mundial con mi abuelo y recordar su reacción de no jodas, mi país fue campeón. Con eso, díganme la historia que quieran, pero esa historia a mí me, me, me mueve mucho. Entonces yo me quedo con ese de España.
0: Hijo, a ver, me, me quedo pensando. Yo, yo nací en un mundial. ¿Se, ¿Se vale decir eso como anecdotario personal? O sea, a mí me tocó nacer en el, en el mundial del 86. Y, y yo no recuerdo esto porque yo era un bebé, pero voy a fingir que sí, que era un bebé bastante consciente de mí mismo. <risa> Era, era una bebé plenamente consciente lo que cuentan muchos es que en el hospital en el que yo nací que era el 20 de noviembre de uh, hace 700 años en la Ciudad de México eh, ninguna de las enfermeras hacía caso absolutamente a nada porque todas estaban viendo el mundial y que entonces inclusive no sé, mi mamá cuenta que me, me estaba cargando y que todas las enfermeras y todos los doctores se metían al cuarto porque había una tele a gritar y a enloquecer y a aventar cosas y, y ese tipo de memorias yo creo que cada una de las personas que nos está escuchando va a tener una historia así Va, va, va a tener un momento del cual pueda decirse y pueda decir, por eso nos apasionamos, por eso nos emocionamos, por eso mantenemos este cariñito. Alberto, de todas las hazañas periodísticas que has tenido, de todos estos momentos, entrevistas, conversaciones que te ha tocado vivir, que son tan impresionantes dentro de esta propia historia, ¿cuál te gustaría dejarle a quienes nos, escuchas, a quienes nos escuchan que digas... Esto estuvo bien chido. Así, este, este fue mi momento consentido de mi carrera en el tema futbolero. A ver, en tema de mundiales, sí. Eh, hay una frase de Alcides Gilla, la estrella
2: de Uruguay del 50, que hace el gol para derrotar a Brasil contra todo pronóstico en el maracanazo. O sea, ya decían que eran campeones porque aparte fue muy raro ese mundial. No era una final como tal, sino un round robin de cuatro semifinalistas. Y con el empate Brasil era campeón. Y Uruguay tenía que ganar y en Maracaná y el periódico decía, hoy seremos campeones del mundo. Y Brasil ganaba uno por cero. Y Uruguay lo voltea. Y Gilla insiste que él inventó el silencio. Porque lo que escuchó en Maracaná, cuando cayó su segundo gol, fue el silencio más total que él ha existido. si somos muy exagerados los futboleros. Cuando estuve en el Mineirazo, en 2014, Alemania metiéndole 7-1 a Brasil, dije, ya sé lo que quiso decir Gilla, Acabo de descubrir el silencio. No podías creer. Un estadio con decenas de miles que de repente se apagaba completamente. Ya ni para sollozos daba. Ya ni para risas incrédulas daba. Eso para mí fue, fue impresionante, ¿no? Pero así como te planteo ese momento, bueno, he tenido el privilegio de, de vivir varios más que a mí me han cautivado completamente. Haber estado en el Estadio eh, Olímpico de Berlín en la final del 2006, cuando es la expulsión de Zinedine Zidane, que yo siempre voy a Uy. decir que fue la primera expulsión en videoarbitraje. Y el videoarbitraje... Le faltaban 10 años para ser aprobado. La vio el árbitro que estaba afuera en la pantalla del estadio. Y entonces ya me dice, oigan, obviamente nadie se dio cuenta. Vimos que cayó Materazzi. Dijimos, ¿qué pasó ahí? Pero no vimos porque la jugada estaba del otro lado. Pero haber visto ese momento en el que Zidane jugaba sus últimos instantes como futbolista y tuvo que cerrar su carrera con una expulsión, fue
1: tremendo. No, y es que historias como esas hay. Eso es lo que tiene este, este deporte. Un poquito como para ir cerrando, me acuerdo mucho de esta de esta reflexión que hacía yo, en Oliver en algún momento en un especial que hizo sobre la FIFA en general. Eh, hablaba acerca de cuando venía el Mundial de 2014 y hablaba justo acerca de todo este de la historia de corrupción de la FIFA. Un año más tarde habló cuando cuando por fin ya caen como los cargos contra Blatter y contra estos ejecutivos. Hablaba acerca de la historia de la corrupción de esta organización y de las mil cosas en las que han comprado y demás. Y decía, y a pesar de que llevo media hora hablándoles de todo lo de lo horrible que puede ser la FIFA, no les puedo explicar lo emocionado que estoy de que ya va a empezar el Mundial, porque bajo esta lógica de que el fútbol es como una religión pues la FIFA es como la iglesia, ¿no? Y por mucho que la iglesia pueda ser corrupta y que es un organismo que aparentemente no gana dinero, pero que se lo lleva todo y que puede llegar a un país y hacer y construir catedrales gigantescas, en este caso estadios, para que la gente se congregue los domingos. O sea, tiene como todas las particularidades que puede tener una iglesia, pero como religión, que pensando que una religión es un mito, es decir, cuenta una historia, la de historias es que cuenta este deporte, o sea, por muy horrible que te puedan decir es la FIFA, el mundial lo vamos a ver absolutamente todos. Entonces ahí es donde no sé como que, es, es una dualidad bien interesante la que tiene este deporte, pero creo que es una dualidad que lo hace bien rico.
2: Me, me hiciste pensar en el, en el título del libro del gran Juan Villoro, Dios es redondo, ¿no? Dios es redondo cuando gira esa pelota. Es perfectamente posible hablar de la corrupción en la gestión del deporte y pensar en los vínculos incluso de Blatter con Mohamed Bin Hamam, que fue el personaje al que el emir de Qatar encargó que ganara la sede de 2022 y que luego retó a Blatter por la presidencia. Y fue cuando lo excomulgaron. Lo excomulgaron del fútbol. Es como una religión esto, ¿no? Lo echaron para afuera. Eh, pero al mismo tiempo que hablamos de esto, podemos decir cuánto nos apasiona el fútbol y cuánto claro. nos emociona el fútbol. Lo que representa el fútbol, ahora pienso en Paul Oster y su frase, el fútbol es el milagro a través del que Europa aprendió a odiarse sin destrozarse. Es una frase perfecta de Paul Oster wow. con, con un estadounidense <risas> viendo eso decía alguien ¿no? puedo imaginar diciendo, bueno, al menos ahora los ingleses y alemanes pues aventaron unos tarros de cerveza, ¿no? Digo, algo algo va cambiando, ¿no? Eh, y el también reconocer que tiene mucho que mejorar el deporte y la manera de entregar las sedes y lo que pasa al interior de Qatar. Pero eso no implica que deje de apasionarnos cuando rueda la pelota. Es una realidad, Luisa
0: Javier. Sí. Ya, yo ya voy a llorar. A ver, ya sabemos que es podcast y que no nos van a poder ver, pero vamos a intentar hacer una ovación de pie el día de hoy para Alberto Lati, que se la sabe de todas, todas. Mira, es como así. Así ya no sonó la silla. Así. ¡Qué chido! O sea, es... es... Es como un sueño poder conversar contigo, Alberto, y, y cada vez que te escuchamos en distintos espacios es justo como esto. Conocer un montón de libros, de películas, de series, de autores, de reflexiones, de momentos históricos. Ahora sí que sobra la pregunta, porque sé que todo el mundo sabe dónde andas, pero dónde te podemos encontrar, dónde te podemos leer, dónde te podemos buscar.
2: A ver, me pueden seguir en Twitter con arroba Alberto Lati, en Instagram con latitudlati. Eh, en términos de podcast, Biblioteca footbox, ahí estamos generando diario, imagínate lo que es diario tener un tema para compartir vínculos del deporte con cultura, con historia, con, con todo lo que nos, nos apasiona y evidentemente, y si se puede, mi nuevo libro, Genios de Qatar, ojalá que les guste, es mi sexto libro que tengo publicado en las principales librerías.
1: Luis Alberto, de verdad muchas, muchas gracias por tu por tu tiempo y por eso, o sea, yo de verdad estaba como, de, como tomando una clase y yo decía por favor sigue, cuéntame más, pero tenemos que ir encerrando el, el episodio este pues nada, nos estaremos, seguramente te estaremos escuchando mucho ya cuando empiece el Mundial de Qatar, que ya me lo empieza y que ¡ay!
0: ¡ay! ¡y que ¡ay! <ríe> gracias
1: Alberto Muchas es, gracias. Es
2: un honor Luisa Javier, un abrazo, de verdad me encantó estar con ustedes en Nada Que Ver
1: bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, ¿Será muy tarde para conseguir boletos para Qatar?
0: Tengo dos, Javi. Prepárate, ya estamos por allá. Le mandamos Ay, por favor. un se tiene que armar se tiene que armar y mientras eso sucede le mandamos un abrazote a Alberto Lati, le agradecemos mucho por platicar con nosotros, fue muy iluminador tanto como lo esperábamos ahora sí que no olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir estos contenidos deportivos, los suyos los que más les gusten y por supuesto para inundarnos de memes del mundial que ahora sí ya está llegando y
1: tampoco se les olvide que pueden disfrutar gratis de todos nuestros episodios en Spotify y en otras apps de podcast, todas las las veces que quieran.
0: Nosotras, nosotros somos Javier, Argentina y Luisa, Brasil y este fue un nuevo episodio mundialista de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta Gracias por escucharnos, bye
1: ¡Aguante Argentina!